0: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет, это Интересный подкаст. Я Влад Аганов. Сегодня у меня в гостях Михаил Лобковский. Здравствуйте. Здрасте. Как дела? Как вы?
1: Когда я был мелкий, на вопрос, как дела, отвечали еще не родила. Рожу дам покататься. Нормальные дела. Но у меня. А в мире не я, я, кстати, пишу... А, вот я сейчас про Израиль хотел конкретно сказать, да? И я как могу помогаю, я предложил значит, тем, кому страшно, кто хочет поговорить, из Израиля люди пишут, и мы с ними общаемся. Я написал вот что, что если вам страшно, вы попробуйте контролировать поглощение новостей. Не живите в них, а скажем 30 минут утром и 30 минут вечером. Вот, но у меня не получается особо. Вот я из-за этого вспомнил.
0: Ну есть какие-то радикальные вещи, типа отписаться от всех каналов и вообще не смотреть. Тогда получается. А это
1: уже позиция жизни. Люди не могут настолько поменять свою жизнь. То есть те, кто не интересуется, они никогда не будут интересоваться. Но если ты в этом живешь, а я как бы гражданин Израиля, вот и я сам не могу вот абстрагироваться, меня накрывает с утра.
0: Вы помогаете людям, которые остались там,
1: живут там? Которые живут в Израиле, но ну, там без меня хватает помощи. А... Слушайте, я... так интересно еще разговор дальше, но пусть оно идет как... Я идет. Но... согласен
0: с вами, я просто тоже поддерживаю всецело и думаю, что это важно сказать. А вы еврей?
1: Посмотрите на меня, Михаил. <свят> я как, это, как аналитик. Я вам расскажу такую историю, что странно. Ну, видимо, у нас и не могло по-другому начаться в связи с тем, что происходит. Да, я, я просто написал у себя в Фейсбуке. Если вам страшно, то вы, значит, пишите, я буду с вами разговаривать. И уже там человек 5 обратилась, это со вчерашнего дня. Это бесплатно, правильно? Ну, конечно, бесплатно. Вот. А кроме этого, я типа советы раздаю. Это евреи, это любимое занятие. Давать советы. Вот. Типа контролируйте свое поглощение новостей. Говоря по-русски, вы так эмоции свои контролируете. Вот. Но совсем абстрагироваться невозможно. Я вам хочу рассказать такую историю. У нас вот просто разговор вызвал меня в памяти. Когда я читал лекции в Тель-Авиве, а лекции там типа про любовь и дружбу. Вдруг встает мужик какой-то и говорит, моего сына убили 10 лет назад. Ну, на войне. И я не могу простить себе, что я его сюда привез. Ну, я... А это вообще не в тему. Просто вот посреди лекции вот такой вопрос. Типа, вот что мне с этим делать? А парень, который организовал лекции, я не знал этого, он подошел ко мне и сказал, ну, это наша недоработка, что он вот такие вопросы задает. Я говорю, в каком смысле? И тут оказалось, что этот парень служит в... Ему 42 года уже. Там в армии 42 года только резервист служит. Нет, до 40 лет. Короче, в Израиле это единственная страна в мире, где есть, я не знаю, там это батальон или полк, который сообщает родителям о смерти детей на войне. И он... Я знаю, как это все происходит. Они приходят там в дом, стучатся. Все знают, что если три человека в штатском пришли, то это... Оно и... Их задача, там очень жестко все происходит, они сразу закрывают все окна, забирают оружие, не говорят ничего от себя, читают по тексту, там, ваш сын или ваша дочь погибли, это самое. Я сейчас просто думаю о том, что сейчас происходит, это просто смело даже эту историю.
0: <свят> да я согласен с вами здорово что вы во- первых с этого начали во вторых очень отрадно слышать что вы продолжаете помогать людям несмотря ни на что Ну, во первых и... я
1: в милым ходил но ну, я мне был 31 год а моя дочь вообще служила в один САД это а, полевая разведка? Да, да, нового, да. да Ну, там
0: вообще все служат, кто граждане, это обязательно. Да. Понимаю, что это Но я думаю,
1: можем потом соскочить с этой темы все
0: Если вдруг она всплывет, я не против, потому что я считаю это, правда, очень важным. И у меня очень сильно обливается сердце крови, потому что и родственники, и друзья, и люди, которые находятся не в безопасности, это, правда, очень тревожно. Осень такое время, когда ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь... И самое время захотеть, ничего не хотеть. Вот, По крайней мере, таким образом я сформулировал видение сегодняшней нашей беседы с вами. И э, хотел спросить вот что. Это самый частый запрос на э, ваших консультациях, когда а как мне вообще
1: понять, что я хочу? Ну, это не просто на консультациях запрос. Ну, нет, он не самый частый, конечно, но он имеет прямое отношение к моей методике. Я написал Шесть правил, придумал их, которые меняют психику, которые меняют нейронные связи. Там, не буду я людям голову морочить. Да, ну, уже все знают, раз... я думаю. Но да. На таком уровне обывательском, там есть рефлекторные дуга, которые невротически рушится, формируется новый. Так вот, первое, во что упирается проблема, первое правило «делай то, что хочешь», означает следующее – когда вы принимаете решение, 90% людей за счет тревожности рационализируют свои решения. Я так делаю, потому что это правильно, выгодно, справедливо, ну и так дальше. Я предлагаю вместо этого сказать, а что я хочу. Я делаю то, что я хочу, в смысле, не потому, что это правильно или неправильно, а потому, что мне так хочется делать. И вот тут выясняется то, что вы спрашиваете, что 90% людей реально не знают, что они хотят вообще, то есть не понимают свои желания. И тут еще одна проблема есть. Когда вы рационализируете, у вас есть иллюзия, что вы понимаете последствия своих действий. Ну, когда вы говорите, я так делаю, потому что, потому что, если я сделаю так, то будет вот так, а когда я делаю так, потому что не так хочется, то вы не понимаете, к чему это приведет. И это вызывает страх, поэтому люди, собственно, как это написал, не летают, как птица. Мне живут, как хотят. Боятся, потому
0: что. Мне 31, и я вот только сейчас начал обращать внимание на то, что мои жизненные ориентиры и принципы ну, буквально формулируются в данный момент. Потому что проведя какой-то анализ жизненный, я понимал, что в детстве мне э, не давали каких-то правил, что ли, движения, не спрашивали, а что ты хочешь, а куда ты хочешь сам. Потому и даже не даже... правило,
1: правильно. Что ты хочешь, даже, да в, даже в
0: университет, как будто бы я поступил не по своей воле, что ли. И правильно ли я понимаю, поправьте, если это не так, что э, желание и понимание того, что ты хочешь от этой
1: жизни, оно формируется с самого вот, детства, с базы, с основы. Оно формируется с рождения, но родителями. Вы его не можете себя сформировать. Я вам приведу простые примеры. Опять поговорим немного про Израиль. В израильском детском саду дети, понятное дело, в два года читать, писать не умеют. У них висят картинки, изображающие разные видные яичницы. Омлет, глазунья, скрэмбл. Шакшука. Шакшука. это Шакшука. Да, любители, я бы сказал. По мне видно, что я не израильтянин, потому что я не люблю Нитхину. Ни хумус, не шакшок.
0: Ну, вы классические израильтяне тогда. Они все не едят, если что. Да,
1: но не визрахист мы да Короче, вот не в лом же даже матери дома. Она все зеет, что-то будет делать. Ну, спроси ребенка, какую конкретно ты хочешь яичницу. Может, вообще вареное яйцо. Или творог, да? Ты можешь делать сырники, вареники. Вот на этом уровне, даже когда двухлетнего ребенка спрашивает, что ты хочешь, у него формируется понятие, что он хочет. Дальше, когда ему там 5-6 лет, например, мать пошла с ним в магазин купить ему сандалики, трусы и майку, окей. Она же может сказать, у нас есть, ну, я не знаю, там, 3000 рублей, надо купить вот это, вот это. Он же может в рамках бюджета выбрать себе цвет, фасон, может, но никто так не делает. Ты будешь есть то, что мать приготовила, носить то, что мать купила, весь разговор. А когда ты ребенка приучаешь с детства к тому, что он может выбирать, потом я за то, чтобы 6 лет детям давали карманные деньги, чтобы они и этот процесс... Вот так формируется понимание своих желаний.
0: Но вам скажут с противовес очень
1: понятную вещь. Ребенок чаще всего говорит, я не знаю. Так он и не может знать. Ему надо его научить надо этого. Конечно, сначала он будет не знать. А чем больше ты ему даешь выбора и возможностей, тем больше он будет понимать и знать про себя.
0: А вообще есть ли какая-то грань между э, вот удовлетворять желание ребенка, скажем так, и самому не ущемляться в этом, не раствориться в этих поощрениях э, детенышей? Влад
1: решил э, в сторону распущенности разговор.
0: Потому что, ну, давайте так, в большинстве своем э, предлагать ребенку выбор, ну, в среднестатистической семье нашей страны, как правило, ну, не получается ввиду финансовой какой-то нестабильности.
1: Давайте я поясню: ребенка никто не предлагает ребенку выбрать, что он вообще хочет есть. Я, я за него скажу, что он хочет есть. Он хочет есть конфеты и шоколад. Это факт. Он хочет не ложиться спать, ну и так далее. Он хочет смотреть гаджеты и мультфильмы. Нет, не об этом речь идет. Речь идет о том, что ребенок таким образом воспитывается, что у него есть выбор. Никто не идет у него на поводу. Его желание в рамках предложенного. Я же сказал, зеленые сандалики, синие трусы, голубая майка. Вот о чем мы... Поехали дальше. А наказание, например. Есть наказание, когда ребенка загоняют в угол. Просто его наказывают. Ну, например, пятилетний ребенок разбрасывает игрушки, мать два раза упала на лего, и ей три раза зашивали голову. Она орет, а и что... Может, даже лупит его. Другое дело, когда мать говорит вот что. Накануне, кстати. Не в момент, когда это произошло. Говорит, сынок, слушай. Вот ты разбрасываешь, а игрушки могут обидеться и свалить от тебя. Он ребенок, он и не должен понимать с первого раза. Он разбросал. Еще раз родственники навернулись прямо на этом конструкторе Лего. Он утром просыпается, Лего нет. Он начинает рыдать. Мать ему говорит, помнишь, Ты вчера говорил, что они обиженные. И мать дальше еще продолжает. Она говорит, слушай, если ты дальше себя так будешь вести, то другие тоже свалит. Если начнешь выбирать, может, эти вернуться. Что это за история? Ребенок дается выбор, он может принимать сам решение. Вот это
0: суперпрокачанная то суперпрокаченная мать. Давайте начнем с этого. Ну, мы для этого и работаем.
1: Или моя любимая, например, дочери 15 лет. А это какой-нибудь класс 10, и она ни хрена не убирает, ничего не готовит, не помогает, у нее уроки. Уроки, романы, любовь, грудь не выросла, прыщи, у нее другие проблемы в жизни. И вот, значит, она поела, она бросила, она даже не стала в раковину класть. Мать начинает орать, я тебе не прислуга, какого черта, не надо так орать. Ребеночку утром встал и получила завтрак в этом говне, которое было не съедено со вчерашнего дня. То есть в грязной тарелке. У ребенка возмущение. Это что такое? Мать говорит, ну не нравится, помой. И все, и без скандала как-то.
0: Но это мы сейчас с вами обсуждаем какую-то слишком идеалистичную картину мира. Понятно, что было бы неплохо, если бы все так у всех происходило. Для этого, да, надо иметь некоторую прошаренность Ну, стороны И и был ли бы хлеб у психологов, опять же, да, если бы все так происходило, как мы говорим постоянно. Но здесь же, наверное, надо определить, а когда заканчивается детство и начинается подростковость, с которой ну, как раз-таки, пожалуй, самые большие проблемы, что подростки, ну, если вот так вот старелка ты скажет, ну, и пошла ты, куда подальше он тебе озвучит, и
1: все. Ну, не-не-не. Ну, нет, то будешь дальше из говна жрать. Можешь вообще сама без завтрака идти. Нет, если насчет того, что она пошлет, она не пошлет. Я работал около 10 лет в школе. 8 лет работал в российских школах и 2 года в израильской. И я помню, что когда я работал, я заработал в знаменитой школе 43-й. Почему она знаменитая? Про эту школу он учился у нас в школе. Сын, господи, мне иногда фамилия выпадает. Да, направьте. Сергей Соловьев. Угу. Он написал сценарий, Мити, папа снял кино, называется ⁇ Нежный возраст ⁇ Прямо про нашу школу. И я помню, я такой был борзый. мне было там года 23, а, ну, а детям было 17. Да? Там, кстати, и Галкин учился. И да, вот такая школа, даже Кирилл Клеменнов, который замерз, первый год. Значит, я говорил детям, дети, вот вы сейчас орете, я на вашем месте рот закрыл. Почему дальше я говорил? То, что вас 30, я один. Если будет конфликт, вас выкинут, я останусь. Я понятно объясняю. И как-то мы дальше мирно жили. Это к вопросу о подростках, которые могут послать. Далеко они послать не могут. Где грань
0: между дисциплиной, скажем так, и правом выбора? Потому что это право выбора, оно может слишком далеко уйти, и человек скажет, я выбираю сидеть в гаджете до трех ночи и засыпать под стримы, я выбираю есть все, что я хочу, и не есть, когда я это не хочу, потому что ну вот такие у меня убеждения, ну и просто начинает выгибать условно там пальцы и вырастает человеком,
1: скажем так, не совсем обязательным. Там даже не обязательно, там есть заболевание, называется лудомания, игровая зависимость. А... Значит, свобода существует в рамках разрешенного родителями. Дело в том, что, как считают многие дети, справедливо, жизнь несправедлива. До тех пор, пока ребенок не становится совершеннолетним, за него отвечают родители. Они формируют его еду, чтобы там был первый, второй компот, а не шоколад. Они, вот я пишу об этом, в разных материалах, не разрешает ему в гаджетах, мое мнение, полтора часа будние дни, включая делание уроков за это же время, и четыре часа выходные, чтобы он не стал игрозависимым, и так далее. Он спать должен идти, это неприятная вещь, когда ему не хочется спать. Но в рамках этого времени, я вам про такой пример например, приведу, очень многие дети вырастают зависимыми людьми, очень боящимися одиночества. Что это за история? Одиночество, как большинство людей, считает, когда тебе никто не звонит, у тебя нет друзей, ты вот тупо просто одинокий. Тебя не зовут, твой телефон молчит. Нет. Одиночество – это не про это. Про то, что? что? То, что я сейчас сказал, просто нарушенная коммуникация. Так. Одиночество – полное отсутствие интереса к себе. Да, неприятие ну, самого себя. Конечно. Да, да, согласен. Вот, с вами приятно разговаривать. Это взаимно. Схватывайте на лету. Да. Это правильно, это полное отсутствие интереса к себе, который проявляется еще в раннем детстве. Это ребенок, который не может остаться в комнате один, если ему не включать телевизор или гаджеты, он вообще, у него истерика начнется. И я предлагаю родителям сделать следующее. достаточно раннего возраста помещать ребенка одного. Уходить нельзя, а то он реально испугается. Но как бы находиться рядом, но... Он должен, например, в комнате быть один. Никаких гаджетов. У него всякая фигня. Бумага, фломастеры, пластилин, конструкторы, игрушки. И часа два дать ему возможность, чтобы он что-то из этого начал делать. Зачем? Чтобы он научился себя занимать. Чтобы он с детства формировал интерес к себе и не был одиноким. Если коротко.
0: А как у вас, я задам такой личный вопрос, можете не отвечать, если неудобно, с вашей дочерью выстраивались взаимоотношения, ну, то есть, когда... Тяжело вы...
1: выстраивались, я не всегда был таким Вы адекватным. сейчас
0: говорите уже со стороны своих пройденных ошибок, то есть, это ну, конечно, была произведена конечно, работа да. ошибками, правильно? Да.
1: Дело в том, что я, ну, как сказать, родился не очень здоровым психическим вы рассказывали человеком, про СДВГ, да, 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 поэтому да. я был авторитарный, обидчивый был, конфликтный был, и бедный ребенок все это на своей шкуре вынес. А ваш ребенок, то есть Мой вы ребенок? А вы как думаете, тестики? можно болеть по Я отношению тоже. к другим, а дома, типа, боже, одуван? Так это не работает. Вот. И были проблемы, конечно. Не у меня с ребенком, а у ребенка со мной. Потому что к детям мне вообще нечего предъявить. Я вообще не очень понимаю, чем дети могут быть виноваты. Это вообще странная идея, когда родители. Mm-hmm. Что-то какие-то претензии к ним имеют, но это ребенок, что-то Здесь он даже нечаянно кого-нибудь грохнет, то это сложный вопрос о его доли вины вот. а уж типа если он учится плохо, что значит у него какие-то проблемы с восприятием материала и все иди разберись но когда я начал лечиться, мои отношения с ребенком резко, конечно улучшились, и сейчас они просто близки к идеальному.
0: При том, что вы, ну, собственно, не живете вместе, наверное, это тоже... Вы жили
1: вместе? Нет. Ну, ребенка уже замужем. Какой там вместе-то? Вот. А нет, ну, я с ребенком достаточно часто общаюсь. И нормальные отношения. А
0: можете какую-то самую яркую ошибку привести, которую люди потом смогут применить в своей жизни или, наоборот, не применять, Например, когда
1: ребенка было 12 лет, она вся вешалась пирсингами. И я настолько был неадекватный, что я стал просто отвинчивать все эти приблуды из ноздрей, из ушей, выкидывать. Мы, я помню, ехали в машине. Я еще орал при этом. То есть это даже не молча было. Но это это вообще недопустимое поведение, конечно. Я не разрешал волосы перекрашивать. А еще была такая тема смешная. Когда ребенка было лет 14, я обратил внимание, что у нее на спине татуировка «Орла». Я говорю, это что такое? Она говорит, ну, нарисовала, и что? Че? Через неделю там это все смоется. и угу. ладно, ладно. И вдруг ребенок забыл, видимо. Люди, когда врут, они забывают, что они говорили до этого. И когда она пошла в армию, она мне вдруг ни с того ни говорит, папа, прикинь, у меня эмблема войск такая же, как татуировка на спиде. Я говорю, я не понял. Ой, говорит, ладно, ну, уже проговорилась. Сначала она же взрослая. За мочалкой не побежали, оттирать не начали. Да, то есть это на всю жизнь, короче говоря.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому, кстати, дети отвечают тоже вот так вот. за такие
0: вещи. А, ну, из того, что вы озвучиваете, я так понимаю, это был протест того... Конечно, чтобы... я еще
1: вспомнил один смешной эпизод. Родителям тоже пригодится. Ребенку тоже лет 14-15, не помню, но маленькая. Она говорит, я пошла Каня и у ней буду ночевать. Пап, ты же не псих, ты же не будешь звонить ночью и проверять и ее бабушку будить. Тогда еще не было мобильных телефонов. И Папа, вызов принят. Да, нет, ну типа, не, нет. Ну, папа, ну ты же адекватный, но ну, вот я пошла, да. Мы ночуем у Ани. У нее мама, папа, бабка. Они спят все. Веди себя адекватно, не надо. Потом, когда она говорит, сказала, конечно, я никуда спать не шла, на дискотеку шла. Вот, Это поэтому зря родители думают... Вообще, вот мы, продолжая тему свободы и понимания желаний, спокойствие спокойствие родителей по поводу детей не в том, что они их контролируют, а в том, что они им дают такую свободу, чтобы дети глупости не сделали. А это можно получить только, если дети имеют эту свободу. По-другому ты их не можешь научить, чтобы они знали, как вести себя в какой-то ситуации. Чтобы, например, когда им там дают понюхать, уколоться, упиться или что-то еще, они... Как наплакать, вот это вот. Но для того, чтобы. Сегодня не пью. Да, для того, чтобы они имели к этому как бы свои взрослые отношения, надо, чтобы ты как-то сформировал его. Вот недавно кто-то пошутил какая то женщина, ее ну, ролик там публикует в интернете: что вы что хотите, чтобы дети были послушные, а мужья самодостаточно самостоятельные это как? Вы же делаете сначала послушных, а потом хотите, чтобы будучи взрослыми. Они были, типа, крутые. Они будут послушные. Оно вам надо. Протест чему был? Вы можете сейчас объяснить себе это? Ограничивали? Да, протест ограничением, протест контролю, авторитаризму и так далее. Вот у меня ребенок последний, кстати, сегодня выдала идею. Она пошла тоже по моим стопам. Сначала по материнским стопам пошла, работала журналистом. Потому что жена у меня бывшая... Журналист по образованию. Вот. А теперь она значит, на психолога стала учиться. Она говорит, что одна из проблем э, шахидов исламских в том, что у них непривлекаемый авторитет родителей, и дети всю жизнь подчинению родителей. Даже если твой брат на один день тебя старше, ты будешь ему подчиняться. Так вот, единственная возможность выйти из-под контроля старших это стать шахидом или стать просто фанатом ну, э, э, исламским. Тогда ты, переплюнув родителей, имеешь свободу и будешь еще типа, Вы кто тут? Я герой, я... А до тех пор, пока вот эта иерархия существует, это огромное давление на детей. Но ну, это одна из идей, понятно, что они там от бедности туда идут, там много причин. Но вот фанаты, одна из особенностей их фанатизма, что они как бы переплюнули родителей в этом и стали круче и независимы за счет того, что они гораздо большие исламисты, чем мама с папой.
0: Про одиночество, раз уж мы заговорили об этом, наличие партнера рядом дает ощущение
1: отсутствия одиночества? Нет. Более того, если партнер появился как способ решения проблемы одиночества, то люди страдают вдвойне. Люди, которые живут одни, но адаптируются к этому. У них какой-то налаженный быт. Тут они сериальчик посмотрели, чеку попили. Мы позвонили, пошли, собаку выгулили, и вроде бы жизнь, ну, день закончился. А когда, например, ты в браке из-за одиночества, и твой муж с тобой вообще не разговаривает, притом вот как а, такое демонстративное поведение, человек приходит... Переговорить, что ли? Нет,
0: все нормально. Если что, у нас здесь э, прекрасная Светлана гример Михаила. Михаилов. В руках ничего не теребите, говорит.
1: А звук, а сколько сейчас времени?
0: Я, я таблеточку надо выйти. Про, просто просто вспоминает про деньги.
1: Нет, сколько? Конкретно. Вот, я про таблеточку надо выйти. А,
0: отлично, отлично.
1: Да, профит.
0: Вот как раз у меня был вопрос про возраст, вот таким образом он проявляется, да? в определенное Одно время. Одно да. из Здорово иметь таких людей в команде.
1: А да, да, мы с ней уже сколько лет, наверное, 15.
0: Класс. Я... давай через 30 лет я тоже вам наберу.
1: А я думал, она ни хрена видеть не будет. Будет так вот это грим делать на очередь.
0: Так а на чем остановились? Мы остановились
1: на одиночестве. Значит, бывает такая классическая история. Вот живет муж с женой, да. Вот она его ждет, он приходит, дальше он молча ест, садится на диван, включает футбол, и они не общаются. Вот это переносить гораздо тяжелее, чем если бы ты была одна. Так что, как как решение проблемы, такой инвалидной истории, что ты не одна, потому что ты теперь замужем. Гораздо хуже, проще быть одной. А проблема одиночества не решать за счет других людей.
0: Как же решить эту проблему? Потому что, я так понимаю, она связана с ну, какими-то глубинными психологическими травмами. Потому что одиноким человек сам по себе во взрослой жизни себя обнаружить не может.
1: Я хочу сказать такую вещь. Но я не хочу хвастаться, что я первый, я не Гагарин. Вы можете хвастаться. Когда у меня будет эго зашкаливать. Короче, я сделал такое сообщество-комьюнити психологическое, где люди общаются и между собой и с психологами одновременно. Ну, как клуб такой. Это случайно получилось, потому что когда мы сделали курс, вот мы, скажем, с 7 до 8 общаемся, а 8, они друг с другом начинают общаться, независимо от нас. И когда мы это увидели, мы решили их объединить. Дело в том, что я отвечу конкретно на вопрос, как решить эту проблему. Первое. Надо писать себе расписание. При Притом это расписание можно не на целый день, на тот период, когда вы ушли с работы... И перед тем моментом когда надо ложиться спать. Ну, планирование так называемое. Да, на тот момент, когда вы уязвимы. Уязвимы вы в двух случаях. Первое ⁇ выходные, суббота, пятница, вечер до понедельника. вообще все набухивается, отчасти... Чтобы я... забыться и не думать Да, и да, отчасти это... заино. Второе mm-hmm. ⁇ это время после работы и до сна. Человеку я предлагаю очень плотно. Притом не я пишу это, он пишет, что он хочет, ему никто не навязывает, что он будет делать но он должен быть занят весь этот период настолько, что если подруга вдруг про тебя вспомнила и позвонила, ты говоришь, слушай, у меня сейчас по расписанию кино, я не могу с тобой разговаривать, давай, если хочешь, завтра, вот я еще не писала, тебе во сколько удобно, вот настолько. И тогда у людей появляется интерес к себе, время загружено, потому что тоска на, на, накрывает человека, когда ему нечего делать, но Вообще даже суицид бывает, и вот это чувство одиночества обостряется там в сумерке, там до пяти утра уходит безсодица. Выходные, надо научиться ходить в отпуск одному, ходить в кино одному, сидеть в ресторане одному, не цепляться за людей, себя развлекать. Вот то, что вот я в детстве предлагаю делать, просто человек тоже может научиться это делать. Будучи уже взрослым.
0: Посредством чего? Кроме, идея, кроме да? планирования. Что еще? Какие есть действенные инструменты? Дело же не
1: в планировании. Планирование – это наполнение своей жизни какими-то действиями, каким-то смыслом. Вот за счет этого. У-гу. И это формирует интерес к себе. Дело в том, что люди, которые... Вот, пустота в голове, у них низкая самооценка. Они себе неинтересны. Вот с этой проблемой надо бороться. Каким образом? Они ходят в кино, ходят в театр, на концерты, ездят в отпуск, едят одни в ресторане, приучаются быть независимыми, самодостаточными и наполнять свои мозги содержанием.
0: Нет мотивации апатии,
1: скажу нет, вам. Нет, мы сейчас до, 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 до психиатра договоримся. Если нет мотивации апатии, а, вот перед депрессией есть а, такой период, который называется ну, апатия, астения. Был такой фильм даже, астенический синдром. Вошел в 100 лучших фильмов в мире, по-моему. Вот. Это первый знак того, что вы склонны к депрессиям. И, кстати, одинокие люди часто склонны к депрессиям. И их большинство, что самое интересное. Их очень много, да. А то мы без работы остались. Конечно. И я хочу сказать, что люди а, такие жизнерадостные, ну, как это, сангвиники, они наполнены а, какой-то жизненной силой. У них нет такой проблемы с одиночеством. Конечно, это в основном люди грустные, люди апатичные. Не гнушайтесь брать себе психологов. Это не стыдно, не позорно. У нас просто была карательная а, советская психиатрия. И с тех пор ходить к психологу или уж тем более психиатру считается просто западло. Типа я нормальный, с какой радости. Уже миллиард раз проговаривали.
0: Проговорим еще раз отличие психолог, психотерапевт, психиатр.
1: Ну, психотерапевт для меня вообще загадочная специальность. Серьезно? Он, да. Психолог Интересно. это так называемая... Раньше она была просто гуманитарная специальность. Теперь она парапсихологическая, парамедицинская. парамедицинская. Без медицинского образования можно? Нет, там никакого медицинского образования. Я на психфаке учил года полтора... Ну, я просто учился уже, наверное, лет 40 назад. Я уже мало что помню. Анатомию центральной нервной системы. Вот всякие там базальные ганглии, электроэффициентность нейронов и так далее. Сейчас в мире... Огромная популярность. У меня было 15 часов, я тут нашел свой бюллетень, нейропсихология. Сейчас ее все больше и больше. Люди изучают центральную нервную систему, изучают работу мозга. Более того, современная психология, она стремится именно к медицине. И уже начинаются первые протоколы. То есть не выйти поработать, как хотите, а у вас вот написано, как вы должны работать. И есть направление психологии, которое уже ну, все ближе и ближе... Ну, похоже на медицину, потому что когда вы изучаете центральную нервную систему, ее работу и вашу психологию, понимаете, да? То это уже близко к науке. Кстати, я не хочу никого обламывать, но научно доказаны исключительно когнитивно-поведенческой терапии КПТ, все остальное научно, включая бедного Зигмунда, Спокойно, научно не доказано. Ну, не еще неплохо нет, сейчас. Они работает. все прекрасно, но научно доказано только одно.
0: Так вот, э, я,
1: психолог... ушел, да, от, а, я ушел от и вопроса. Психиатр, да. Да, То есть психолог нет права стоит
0: диагнозы, правильно, насколько я знаю.
1: А него там нет диагноза, В психологии нет диагноза. Психология это психология занимается нормой. Давайте тогда: невротик есть, есть пограничник и психотик. Невротиком занимаются психологи. То есть, это норма, а проблема носит поведенческий характер. Вот та а, апатия, которую вы сказали, это поведенческая проблема. То есть, не скучно, вы ходите к психологу, вы разбираете, почему скучно, вы наполняете жизнь содержание, вам не скучно. Пограничники, они наполовину имеют психические диагнозы, психиатрические и половина это невротические проблемы. Ими могут заниматься и психологи, и психоневрологи. Там помимо психотерапевта еще психоневрологи. Чтобы не пугать словом психиатр. И, наконец, есть психические расстройства. Шизофрения. МДП, который сейчас называется биполярное расстройство.
0: А? Маниакально-депрессивное.
1: Да, но это сейчас его биполярное расстройство называет. Жестче звучало, да? Маниакально-депрессивный психоз. А эпилепсия, ну, там очень много заболеваний. И это психиатрия, это врачи с медицинским образованием, которые пошли в психиатрию. То есть они дальше изучали отдельную психиатрию, там ординатуры интернатуры и так далее. Это врач, психолог это не врач. И диагноз он, конечно же, не ставит. Вот... А вот психотерапевт, почему я сказал, что я бегаю от одного к другому? Соответственно, психотерапевт это врач, это же терапевт. С другой стороны, многие люди, получив, в чем сложность, медицинское образование, типа мы еще психологи. Я не люблю, когда психологи лезут в психиатрию, но мне не нравится, когда я отправляю психиатру своего человека, ну, клиента, я, со слова клиент тоже не очень люблю. Мне нравится пациент, но это уже все-таки медицина. И вдруг психиатр говорит, слушай, а что вы с ним живете? Вы развелись? Я психиатр спрашиваю, а ваше какое дело? Это что за разговор такой? Вы же не этим занимаетесь. То они людям тоже хочется о жизни поговорить. А, в этом разница.
0: Вы позиционируете себя как психолога. Ну, правильно? конечно. А, тогда, с вашего позволения, вот копирайт с вашего сайта. Прямо. Ты заходишь. О а, Михаиле у вас да. там написано. Психолог экстракласса с 30-летним стажем. 20-летним опытом работы в прямом радио телеэфире. А, это опыт мгновенного реагирования на вопрос и умение поставить диагноз без многочасового приема. Вот. Собственно, формулировка... Но это не я которая...
1: писал, поэтому это вопрос ну, к тем, кто это придумал. Киберайтерам,
0: во-первых, видимо, да. И, соответственно, к тому, о чем мы с вами говорили буквально две минуты назад. Но ну, то есть, есть противоречие в этом, что умение поставить диагноз без многочасового приема, это как вообще? Нет,
1: диагноз не в медицинском в же смысле, имеется в виду, не медицинский диагноз. А какой? Объясню. Это многих людей раздражает, моих коллег. У меня прием длится 45 минут. У-у-у. Второй прием не предполагается.
0: Это хорошо или плохо?
1: Мне нравится. <с 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 для для людей,
0: которые к вам приходят, это хорошо это или так, плохо? Да,
1: это нормально, это хорошо, потому что так построено. Сейчас я все объясню. Я не говорю, что я за 45 минут решаю проблемы или кого-то вылечу. Об этом речи нет. Что входит в эти 45 минут? Человек рассказывает свою историю, свою проблему. Психолога интересует не сколько, что с ним произошло, сколько что. Ладно, сами подумайте. Что с ним может
0: произойти? Нет,
1: как он на это реагирует. Вот что важно. Его реакции, они... Это касается всего смерти, насилия. Вот любую берите проблему. В результате вас как психолога интересует, как человек на это отреагировал. И вот он рассказывает, я задаю вопросы и... Объясняю, что это значит, что с ним происходит. Это первое. То есть мы выясняем, в чем его проблема. А второе, как ее решать. Он получает инструкцию, которая позволяет, в чем методика? Ему быть, как бы сказать по-русски, самому себе психологом. Это настолько понятная и конкретная инструкция, что он может саморегулировать свое продвижение по, я бы сказал, выздоровлению. По решению своих проблем. Дальше я говорю, если вы хотите продолжить эту историю, то не раньше, чем через два месяца исключительно работа над ошибками. Что это значит? Проходит два месяца, человек приходит второй раз и говорит, Михаил, вот два месяца я живу по этим правилам, по вашим правилам. Этого я не понимаю, это у меня не получается, это мне тяжело дается. И мы разбираем эти ошибки. Я могу сказать, что из десяти пациентов Второй раз приходит один. Все остальные справляются сами. И в этом преимущество, ну, как я считаю, этой методики. Что она дает возможность человеку самому регулировать свою терапию.
0: Так можно ли это назвать терапией? Вот в чем вопрос. Потому что я, как человек, который в терапии, я прекрасно понимаю, что именно психотерапия, она подразумевает выстраивание длительных связей. Нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп,
1: это вы так думаете.
0: Да, я сейчас расскажу, как я думаю. Вы Нет, вы говорите, это момент. подразумевает,
1: это не подразумевает, там нигде не написано, что должна быть длительная. Это вы а, сейчас говорите.
0: Абсолютно, я знаю, что есть недлительная, поддерживающая терапия. Есть психоанализ, абсолютно. лет на 10
1: кто-то дальше, видимо, совершенно строит.
0: Наверное, да, совершенно верно, да, верно. Но, к примеру, я прихожу с ярко выраженным тревожным расстройством.
1: Так, вот давайте, разберем любой. Я любую прихожу ситуацию. к вам, к
0: примеру. Вот давайте да. Я пришел к вам понимаю, что меня, мне тяжело, у меня панические атаки жесткие, я не могу справиться с потоком мыслей. У меня еще начинает там ОКР какой-нибудь проявляться резко. Говорите ли вы мне на первом приеме, что чувак, тебе к психотерапевту или к психиатру, тебе не ко мне? Потому что правило, которое я тебе сейчас дам, скорее всего, либо ты не будешь соблюдать, либо через
1: день-два ты забудешь об этом. Я продолжаю считать, что мы друг друга прямо с полпинка понимаем. Конечно людей с таким набором я отправляю психиатру. Я работаю с психиатрами. У меня есть дружественное ну, кризисное отделение 20-й больницы. Mm-hmm. Есть такой первый в СССР. И, ну и вообще это не единственный психиатр, с которым я работаю. Я даже отправляю к клиническому психологу, который проработал в кризисном отделении с психиатрами вместе. Я за годы практики оброс коллегами, друзьями в разных сферах. То, что вы рассказываете, без опровержение психиатрам клинического диагноза, я вообще не буду браться за это. Вы что, шутите, что ли? Еще раз, медленно. Есть поведенческие проблемы, есть клинические. Есть депрессии, как люди говорят. Люди же не обязаны, они же не имеют образования спецпрофильного. Они говорят, у меня депрессия. Говорю, В каком смысле? Ну, вот я кино смотрю и плачу. Или я не могу заснуть. На самом деле, когда врач разговаривает с пациентом, он не говорит... Типа, а ты что, мужа не любишь? Ты из-за этого, что ли, страдаешь? Он так вообще не разговаривает. Он говорит, у вас есть изменение массы тела. У вас есть панические атаки и тревожное расстройство. У вас есть проблемы с засыпанием. У вас есть проблемы с набором веса. Вот что он говорит. Для него понять, есть ли депрессия или нет, есть же формальные тесты, по которым это можно понять. И когда вот такой набор, который вы озвучивали, то я сначала... Притом, а он даже на прием ко мне не приходит человек, который его записывает, я сам не записываю, на прием, у меня есть помощник. Анкетирование? Никакого анкетирования. Он просто спрашивает, какие у вас проблемы. И вот таким набором я помощник говорю, пусть сначала придет к врачу. Если врач не подтвердит клинический диагноз, тогда я приму. А человек же сам, который первый раз
0: идет, он не может распознать, что у меня? Ну, вы только что это... рассказали.
1: Вы человек, который взял и наговорил. Ну, у меня опыт, потому что есть. Не, не, нет, нет, нет. Я первый раз я
0: тоже не знал, что со мной происходит.
1: Нет, если вы говорите, что у меня там паника или какие-то такие проблемы, которые на границе клик, Клинике, да, то я предлагаю сначала пойти а, к психиатру. И если психиатр не подтверждает, скажем, ту же депрессию... Паническая атака, вещь поведенческая, кстати, что вы знали, паническая атака связана а, с избытком кислорода вообще-то. Это так, гипервентиляция легких, и не буду сейчас голову морочить. Ну, Предлагается раз, в пакетях, да, это Это не версия, это медицина. Предлагается потушать в кулечек, чтобы углекислотой наполнить, там переключить внимание... Считать углы и так дальше. Это такая отработанная на самом деле схема с панической атакой. Кстати, раз мы об этом заговорили, Израиль, видимо, всю дорогу отпускать не будет. А я начал рассказывать такие вещи. Ну, ссылаясь естественно, на первоисточник, а первоисточник это скорая психологическая помощь в Израиле. Так как там постоянные теракты, то это отработанная схема. Это очень интересно. Например, вот мы с вами, обычные граждане. Давайте без экстрима. Вы просто видите пострадавших в ДТП. Значит, лежит перевернутая машина, сидит мужчина, обхватив голову руками, и детские трупы валяются. Любой человек, я, вы, что будет делать? Успокаивать, утешать, вызвать скорую. Скорая, скорее всего, в вколит снотворное, потому что человека нужно сейчас привести в какое-то состояние, чтобы избавить от этого э, шока. шока. Все прямо наоборот. Говорит нам израильская медицина. Как тебя зовут? Говорит, вы что, с ума сошли, что ли? Что ты, что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал? Что произошло? А дети мертвые? Мертвые. Если вы скажете, что они живые, он никогда лечиться не будет. Он веру потеряет. Его даже могут попросить принести воду, например. Что это за история, спросите? Вы что, типа, издевает, что ли? Рассказываю. То, что он сейчас испытывает, ему выдает медалевидное тело. Ну, то, что в мозгу, вот почему я стал рассказывать, что изучение мозга, чем дальше наука двигается, тем психология становится интереснее. Есть, наверное, амигдалл, тело, оно выдает вот эти эмоции, страх, беспокойство, апатия. А есть префронтальная зона, которая отвечает за рационализацию. И когда вы его приводите в сознание и рационализируете, что это подавляет выход вот этих эмоций негативных. Я понятно объясняю? Совершенно, конечно. И чем больше вы его рационализируете, тем он спокойнее. Вопрос, зачем? Чтобы у нее не было посттравматического синдрома. Помните, я начал рассказ с того, что во время лекции встал мужчина и сказал, что он 10 лет не может забыть, что это его вина, что вообще сюда ребенка привез. А... Кстати, Израиль, вот родители погибших солдат пожизненно ведут в терапии бесплатно. Бойцы приглашают воинскую часть до самой смерти родителей. И родитель всегда может 24 часа в сутки обратиться за психологической, психиатрической помощью. Вот там что-то было, почему он так сказал, нарушено, И зачем он до сих пор с этим посттравматическим синдромом. Понятно, что ни один родитель не забудет смерти ребенка ни при какой терапии. Но чтобы он вопрос задал через 10 лет такого рода с чувством вины, это недоработка. Поэтому действие, которые люди обычно предпринимают, бывает противоположно тому действия, которое должно быть с точки зрения науки, с точки зрения психологии.
0: <связь> как происходили мои взаимоотношения с паническими атаками, ты просто идешь туда, где тебе было плохо. Ты начинаешь делать то, что ты не делал раньше. Если тебе страшно спускаться в метро, потому что там были панические атаки, мозг запомнил. Идешь туда, как бы тебя хреново не было. Боишься летать на самолетах, ты начинаешь чаще летать реально проходит. Но в защиту психотерапии тоже не самое... нет, правильно
1: вы говорите? Абсолютно а, правильно.
0: ПТСР, про который вы уже сами сказали, это же работа только в терапии. Долгая, последовательная работа. Ну, так привязали
1: слово долгое. Такое вообще это... долго это знак качества. Я же сказал: описай вот, себе психоаналитика. Шесть лет и раза в неделю. Вы эту шутку, видимо, не прослушали. Это вопрос Аналитик, се... Аналитик себе просто нет. Дач строит. У меня нет другого объяснения.
0: <сؤال> <сؤال> Я понимаю... Слушайте,
1: и такие случаи тоже бывают. Но... Ладно, дайте по-другому. Вы пришли к врачу, у вас температура 39. Вот давайте попроще. Врач говорит, слушайте, 39, да? Значит, первые полгода мы потратим на ознакомительную сессию, чтобы понять вообще, в чем... А потом пойдет уже психоанализ. Это вы больной, что ли? Вы можете сейчас температуру сбить? это непрофессионально. Сейчас не могу, это неправильно. Вам надо вообще углубиться. Почему у вас такая температура? А чем болела ваша мать, Правильно? Не совсем корректно Херня сравнение. полная, конечно, некорректная. Короче, я... Давайте проще. Я больше 10 лет, вот как я эту методику придумал. Так. Шикарный отзыв. Просто У-у-у. помогает. Я не хочу опять быть нескромным. Я думаю, это одна из самых эффективных методик, которые сегодня существуют.
0: Верю. Верю. Но смотрите. Вот еще раз. Я бы хотел сравнить это не со сбитием температуры, а ваш метод. Я бы противопоставил ситуации, когда сходил один раз в спортзал и смотришь на себя в зеркало и думаешь, о, нифига себе, какой я уже подкачанный, как здорово, и живота нету. А психотерапия сравнима с тем, что ты несколько раз ходишь в зал на протяжении года и играешь в долгу. И у тебя получается действительно нормальный рельеф и есть результат. Визуальный. Влад, для тех,
1: кто с первого раза не въехал, медленно объясняю, это не ограничивается 45 минутами. Когда человек уходит от меня... Он имеет очень подробную, конкретную инструкцию, и дальше он ходит в спортзал не сам то, что собой. каждый день, 24 часа в том, он вообще живет в спортзале, сам собой. Ну, Методика м- так построена. Ну, дома заниматься не
0: получается спортом. Вы же это прекрасно понимаете. Нет, слушайте, если
1: человек не хочет, он не будет. Он и к вам ходил, он и не будет к психологу ходить. Какая разница, от чего ему соскакивать? Он может соскочить. Слушайте, я сейчас дать вспомнил, сейчас расскажу. Я только это договорю. Если человек хочет изменить свою жизнь, он будет ее менять. Если человек не хочет по разным причинам, то он не будет этого делать. И то, что психолог просит его прийти, не дает, как сказать, это не так не работает. Что раз ты хочешь к психологу, ты это обязан. Ты будешь ходить, а сам ты не будешь заниматься. Люди, которые хотят менять. Да, еще забыл сказать любопытную вещь. Что я говорю своим пациентам? Что если вы будете очень добросовестно работать, через две недели вас начнет отпускать. Вы не решите проблему за две недели? Не боже мой, отпускать начнет, легче станет. И еще я говорю, вот вы ходите к психологу. Например, вы пришли к психологу четыре раза. Предположим, раз в неделю это месяц. Если у вас нет динамики между первым посещением и четвертым, не тратьте время и деньги, найдите другого психолога. Что
0: такое динамика?
1: Динамика вам должна стать лучше за эти четыре раза. Хоть в чем-то, хоть на миллиметр, хоть в какой-то сфере. Об
0: этом и речь. Но вы говорите, потому что к вам придут один раз, и все. И достаточно.
1: Я говорю про свою методику. Ну, да. Но люди же ходят годами к психологу. Как в том и Лось говорит, я пью и пью, а мне все хуже и хуже. Я вспомнил гениальную историю, знаете, «Саус Парк», да, мультфильм. Там есть один, одна, как это, одна серия, да, посвященная тому... Что Йокаон и Кенни Джи написали ораторию и пригласили всех. Знаете, да, о чем? Ну,
0: я, я не смотрел Саус Парк, но я понимаю. Я да, я расскажу: mm-hmm. да,
1: значит, они пригласили всех четвероклассников Америки, чтобы они выступили в Централ-Парке и спели вот эту придуманную, значит. И это известие дошло до Саус Парка. Но учитель музыки Саус Парка отказывается ехать в Нью-Йорк, потому что там живут. Я сейчас знаю, лет 20 над я уже могу что-то путать. Живут родители, и его отец изнасиловал в детстве. И он говорит, я не поеду, потому что у меня там трагедия произошла с моим отцом, а его психолог говорит, не нет, не ты должен смотреть дьявола в глаза, то, что вы сейчас рассказываете, спускаться в метро, летать на самолете, поехали. Ты не можешь жить все время с этим, мы должны эту проблему решить. Они приезжают, значит, в Нью-Йорк, и он с психологом идет, или психиатр там был, не помню, в дом родителей, они лет 30 друг друга не видели. Значит, он нажимает на звонок, выходит старик отец с матери. он плачет, папа, как ты мог, я твой сын. Папа говорит, да я тебя пальцем не трогал, тебя никто не насиловал, сынок, что ты несешь? Он говорит, вы что, не... ты меня не насиловал? Он говорит, нет. Вы что, с матерью меня вообще не любили? Мать говорит, слушай, трахни его, он же не успокоится. Он считает, что мы его не любим. Это Саус Парк.
0: Клевая история. Но давайте так, про КПТ вы тоже уже сами успели сказать. Да. И это же не двух, трех, четырех, пяти занятий вопрос. Это реально для того, чтобы изменить свое поведение, тебе, ну, прям надо поработать и с собой, и с человеком, который тебя будет в это вести и рассказывать о том, как, что, зачем и почему. Так, и в чем вопрос. Я не понимаю, почему вы так против психотерапии, вот в чем дело. Я
1: вообще не против. Более того, я как честный психолог... А хожу на супервизию периодически. Прекрасно. Вы в курсе вообще, что в Прекрасно. Америке, например, если вы не ходите на супервизию, вам супервизор не проставляет часы, и вас отзывают лицензию? Да, конечно. В, в России этого нету. Ходишь, ходи, да вообще никто не ходит. Ну, сейчас уже появляется, насколько я знаю. Ну, появляется это такое. Это ваша, как сказать, добрая воля. Я вам скажу следующее. Я не противопоставляю. Я с вами абсолютно согласен для достижения результата Нужно время. это не 45 минут, не недели, и не месяц. Это может быть год. Когда меня спрашивают, я говорю: от полугода изменения от психических реакций, чем я. Я же не рассматриваю, в отличие я сейчас кое-что объясню. От полугода до двух лет для изменения психической реакции нужно. Разница моя не в том, что я где-то делаю быстрее, а вы говорите: но ну, эти же делают медленно это же правильно. Это люди столько же время тратят сколько если бы они ходили к терапевту. Просто эта методика человека замыкает на себя. Он сам себе психотерапевт. Так построена методика. Но время он тратит, может быть, даже больше, чем другие психотерапевты.
0: Секундочку. Такая психотерапия направлена на то, что сам себе человек психотерапевт. Тебе а зачем? Не, дают, не дают
1: инструменты. А же ходите раз в неделю в каком то терапии
0: в тебе не дают инструменты. Ну, Ты выстраиваешь отношения. Ну, Рано или поздно ты... Если у тебя был инцест в детстве, не дай бог ты на первых десяти занятиях об этом точно не расскажешь человеку. Ну как же? А если у тебя повторяется из раза в раз неудачные отношения, абьюзивные, бьют
1: тебя, насилуются и, и так далее, но ты не сможешь я понял за несколько занятий. Вот. вот в чем дело. Да никто не говорит о нескольких занятиях. У человека это требует столько времени, сколько его особенности психики требует. Ну, примерно в моем, то, чем я занимаюсь, это до двух лет. Но больше двух лет не бывает. Uh-huh. Теперь рассказываю. В чем разница, почему мы сейчас так не можем сразу договориться, да? Любой психолог работает с запросом, как любят говорить психологи. Вы рассказываете, какая у вас проблема, и вы с проблемой работаете. Моя методика предполагает, что у вас идет ущербность самой психической реакции. Дело не в инцесте. Дело не в том, что вас изнасиловали. Или, как говорил это, моя мама уронила меня с пятого этажа, от меня пахнет водкой. Не в этом дело. Ущербность вот какая у вас радикальная позиция, понимаете. Нет, ущербность как инвалидность. Ну, но это нормальный. Ну, Подождите, вы, не, вы не понимаете слово ущербность? Нет,
0: я, я его понимаю, но люди, которые, допустим, у которых есть депрессивное например, настроение, они,
1: ну, я думаю, для них это может нет. быть очень чревато. Ладно, послушайте, а, не об этом речь. Ущербность не смысле, ущербный человек. Ущербность, ну, как, как неисправность, да, как сбой. Понимаете? Теперь понятно. Не, не, в, не в негативном mm-hmm. смысле. В силу каких-то обстоятельств. Например, бывает реактивная депрессия. То есть депрессия в качестве реакции на стресс. Например, то же самое, насилие, да? сексуальное или физическое. ДТП, смерть близкого человека, развод, что, предательство, что угодно. Короче, у вас произошло какое-то событие. Или вы генетически склонны, у вас просто вот такая, так сказать... Немножко депрессивная личность в принципе. Такое ведь тоже бывает. Ну да, конечно. У вас, как я говорю, ущербность самой психической реакции. То есть ваша психика в каких-то вопросах дает сбой. Где она должна вот так себя вести, она вот так себя ведет. Где вы должны, например, выйти сухим из воды, вы рыдаете, не можете остановиться. Где вы решаете вопросы, это касается... Самые большие проблемы любой психологии. Это страхи и тревожность. Вот самая большая проблема. Дальше идут всякие. Неуверенность, тоже тревога. Низкая самооценка. Зависимость. Это Там много всяких вопросов. Так вот, я объясняю. Я считаю, что мы не должны работать с конкретной ситуацией, которая была триггером для вашей проблемы. А мы должны со своей проблемой работать с последствиями этой ситуации. Что ваша психика с этого момента я вам, кстати, приведу такой пример, чтобы мы эту тему вообще как бы уже э, закрывали. Например, любимое занятие психоаналитиков про маму с папой. Смотрите, какое дело. Ребенок в возрасте трех месяцев или лет попадает в больницу с латистом стафилококком. Маму в больницу не пускает. Когда он выходит из больницы, он уже инвалид. У нее полностью потеряно чувство безопасности. Причем его мать с отцом вы что, раскопаете, да? Вы реально верите, что через 10 лет психоанализа вы узнаете про эту больницу? Да чушь, нет, конечно. Я 40 лет работаю, я тысячи человек провел после психоаналитиков. Они говорят, ну, меня выслушивали. Я не говорю о том, что это было. Я говорю о том, что сейчас у вас вот такая проблема. Да хрен с ней с мамой, хрен с ней с больницей. Мы решаем ту проблему, которая у вас сегодня. Теперь, 6 правил. Это методика, позволяющая менять а саму психическую установку. Вот эту нейронную сеть она меняет. Ваша психика так себя не ведет. А вам предлагается вести себя таким образом. За счет этого идет выздоровление. Извините, я продолжу. В свое время я познакомился. Мы же про аэрофобию поговорили немножко, да? Быстренько, небольшая ремарка.
0: Не кажется ли вам это тушением локального пожара не причиной возгорания?
1: Вот такая метафора. Я понял. Причина возгорания в моем ну, смысле не играет такой роли, который продают, например, те же психоаналитики. Я даже пример привел, что вы не можете психоаналитика выяснить, что это не мама вас била, а вы просто в больницу попали без мамы, поэтому людей боитесь. Я думал, что это будет понятно, а, не очень.
0: Это вопрос психоаналитика и подходов. Я просто к тому, чтобы... Вся
1: терапия психоаналитически ориентированная. Ну, в, мире. в любом случае, но
0: есть какие-то вещи, которые звучат слишком радикально сейчас. Вот я,
1: вот я хочу рассказать вам такую историю. Когда я работал еще на Эхо Москве, я пригласил парня, его зовут Леша Герваш. У нее есть компания, называется «Летаем без страха». Леша Герваш, а, летчик, ну, действующий, Летает э, в Израиле. И он э, кончил, значит, еще психфак по Иерусалимскому университету и кончил курсы аэрофобии в США. У него смешная история, потому что он получил права пилота в США, а Израиль только военных допускает до самолетов. Он подал в суд, выиграл, но его только по Израилю решает летать международный. Uh-huh, uh-huh. И мы эту тему, которую с вами, поднимали с тем на радио. Я говорю, а как же? аэрофобия, значит, когда-то в пять лет двигатель загорелся на правом крыле. У ребенка психотравма. Говорят, да мне пофигу. Я не занимаюсь бэкграундом, происхождением его психотравмы. Он сейчас боится летать. Сегодня я не лезу в прошлое. Я сейчас помогаю ему. Слушайте дальше. Говорит, Михаил, дайте я вам пример приведу простой. Человек боится собак. Вот у него одна собак паническая атака. Я не спрашиваю, и я как психолог не пытаюсь залезть в психотравму. Когда ему было 5 лет, его покусала собака. Мы этим и занимаемся. Длинный 100-метровый коридор. С одной стороны пострадавший, с другой инструктор с собакой. Она в наморднике и с ошейником. Мы сближаемся. Мы сближаемся столько, сколько комфортно клиенту. Ну, там, хоть год. По сантиметру, по миллиметру, по метру. Доходит до того, что в какой-то момент... Он физически находится рядом с собакой, он ее гладит, а собака безопасна, не на мордик ее держит. Потом я снимаю на мордик, а потом я снимаю поводок. Следующий, пожалуйста. Это мне сказал человек, который, кстати, все по моему Домодедово клеен его рекламой, этот вот, летаем без страха. Просто это разные подходы, понимаете?
0: Чтобы закрыть вопрос, есть ощущение у меня, по крайней мере можете тоже его опровергнуть, что в некоторых случаях к вам приходят на консультацию просто как на встречу со звездой, нежели с психологом. Что ну, вы наверное, да. Да? Наверное. Это, это нормально
1: в данном случае? Или... А Смотрите, какое дело. Я же не абстрактная звезда. Люди, которые приходят на консультации, точно знают, что их ожидает. Вот сколько я людей спрашивал, они говорят, но ну, я знал, куда я иду, потому что я до этого книгу прочитал, там весь интернет просто из каждого утюга. Я звучу, это даже уже вредит, так сказать, коммерческой деятельности. Потому что все платить деньги, если все бесплатно есть. Более того, я и сам делаю очень много бесплатных проектов, вот вроде этого там комьюнити и всего остального. И они точно понимают, что их ожидает. Дело, ну, то, что звезда, мне это приятно, но они знают, что их ожидает, какой разговор будет, как это все устроено, как это работает. Дорогой Влад, я стал улавливать суть нашего разговора. Это очень интересная для меня тема, потому что я в свое время спорил с телевидением, что можно делать бесконфликтную программу. Они говорят, нет, вся драматургия построена на конфликте. Если вы не будете делать конфликт, люди не будут смотреть. Более того, я находился в дружеских отношениях со Слепаковым, который очень много сценариев написал в своей жизни, гениальных. И я говорю, Семен, ну можно без этого обойтись Он говорит нет. Если волк не бегает за зайцем, мультфильма не будет. Все построено на это и есть, так сказать, механизм драматургический. И я, мне не нравится, когда вот, ну это как сказать, но это и есть драматургия. То есть в вашем понимании, чтобы зрителям было интересно смотреть, надо заострять вопросы. Типа Михаил, а вот как вы там за полчаса решаете? но это не решает. Вот, я сижу и понимаю что мне не нравится в этом разговоре, что я должен там оправдываться, доказывать, объяснять. А вы, как ведущие этого шоу, говорите, для себя, не мне. Но народ будет смотреть, когда будет вот что-то заостренное. Так вот я добился своего. И на... есть такое платформы примерно, знаете, да? И канал «Супер». Он раньше назывался «Суббота», по-моему. Или потом «Суббота». Я сделал шоу. Два сезона даже вышло где нет вообще никакого конфликта. И там очень хорошие рейтинги. А я человек сам какой-то неконфликтный, да? Я люблю ну, такой э, разговор, где, где ничего не заостряется. Но в вашем понимании это не очень интересно для тех, кто это будет смотреть. У нас там как бы два разных подхода. Это я хотел сказать.
0: Да, смотрите, в, скажем так, отстаивание позиции своей программы и своего видения. Речь вообще не про намеренный конфликт, если вы об Нет,
1: этом... это драматургия, я ж понимаю. Без Она... этого интересно Вы так читаете,
0: смотрите. Слушайте, нет, это, кстати, делается не намеренно. Еще раз, почему задаю вопросы? Потому что спрашиваю всегда у глубинного себя. Я, когда, находясь в терапии, начал отвечать все эти вопросы, чем она мне нужна. Ну, то есть Я долго туда не шел. Не шел мне не хотелось, потому что я думал, что со мной все в порядке. А сколько времени было?
1: вы туда ходите?
0: Э, ну, около года с таким переменным. И иногда, панические атаки паузами. у вас прошли? Нет, нет, это все. Панические атаки прошли. Причем это самостоятельная работа была моя. Я сходил несколько раз с человеком, который мне сказал, что нужно с этим делать. Я начал смотреть материал, читать книги и понял, как с этим работать. Терапия, вопрос в другом. Мне интересно... Э- Ввиду своей профессии, в том числе, э, изменение своей личности в долгую. То есть, мне круто работать с собой, узнавать лучше себя. И на протяжении там какого-то таймлайна я наблюдаю эти изменения. Действительно, мне да. это А нравится человек, который
1: делом. с вами разговаривает, вам зачем? Э,
0: который сидит напротив меня? Да. Э, он направляет... не, не, я, психолог. Я понимаю, да. Он направляет меня туда, где, возможно, я сам не найдусь. Понятно. Ну, это мое отражение, скажем так. То есть, психотерапевт, грамотный психотерапевт, как мне кажется, его подход заключается в том, чтобы не давать тебе ответы на твои вопросы, а задавать правильные вопросы, ответы на которые ты найдешь сам. Я... Вот и все. Ну, Поехали дальше. А... Насколько я знаю, вы не очень любите критику. Да, вы говорили об этом сами. А Есть люди, которые мазохисты любят критику. Покажите <связь> мне пальцы. Есть такие люди, которые говорят, я за объективную критику. Но я так понимаю, что ее для вас не Им существует тоже. Им надо идти тоже. к
1: психологом, да.
0: Понятно. Не нравится, потому что просто не хотите читать что-то плохое? Я
1: объясню. Себя? Когда вы делаете что-то, о чем вас не просят, вы это делаете для себя. Для человека вы делаете, помогаете если у нас об этом просят. Если я вам говорю, Влад... Вот расскажите, мне нужно понять со стороны, как вы воспринимаете мой метод. Тогда я хочу услышать все, включая критику. Но если Влад говорит, мне не нравится, то я понимаю, что я его об этом не спрашивал, но он почему-то ко мне лезет. И найти человека, которому это нравится, он еще мазохистически пытается объяснить, но это объективно, это совершенно другое дело. Ну, полная херня вообще.
0: Ну, если мы сейчас рассматриваем профессиональную деятельность, не просто то, как вы выглядите, или есть ли у вас там какие-то... Какая разница? Профессиональная
1: деятельность, неотъемлемая часть моей рожи. Это все разные аспекты моей жизни.
0: Ну, иногда же можно прислушаться и сказать, да, наверное, здесь было...
1: И мы возвращаемся к тому, что я сказал. Если бы я попросил, можно прислушаться. Если я не прошу, то просто пытаюсь на меня топтаться. У нас такая деятельность, от комментариев никуда не денешься. Нет, комментарии будут там, типа, говно и так дальше. Каждый раз,
0: ребята, умоляю, напишите и
1: мне, и Михаилу. Да. Нет, к этому я никак не отношусь, потому что вот Влад просит, чтобы мы написали. Владу это нужно. Я, нет, во-первых, как вам сказать, не могу объяснить, я интересуюсь, даже не критикой, я интересуюсь новой психологией, да, который мне что-то добавляет и меняет мое представление о психологии. Вы не забывайте, что я диплом получил психолога в 1989 году, а сейчас 2023. И за эти долгие годы у меня ребенок, но ну, слушает там лекция Ельского университета. Uh-huh. Мы любим снимать, знаете, Роберт Сапольский. Прекрасно. Да, да, конечно. Это другая, это уже другой уровень психологии. Я это не критика меня, как ретрограда. Кстати, я попал в струю. Вот то, моя методика это КПТ в чистом виде. Ну, конечно, это и есть когнитивно. Прямо вот такая она и есть: когнитивно-победенческая терапия. Ты с, свои победенческий паттерны, начинаешь менять на вот эту методику. И мне это интересно. Я там не ревнивый, не завистливый. Я вбираю это новое. Я обожаю, когда я самый ленивый и плохо читаю. А ребенок мне рассказывает, да, я сам что-то читаю и слушаю. Но критика от людей, которых я вообще ни о чем не спрашиваю, мне вопрос, на нахер, я тебя ни не прошу, зачем ты мне это рассказываешь? Понимаете? Такая логика. Да,
0: Я тут перед тем, как мы с вами встретились, наткнулся на очень прикольное видео. Это старое интервью Бродского время. И они там гуляют. Он рассказывает о том, что кошек много в Риме, И они считаются здесь кошки сокращенные львы. Так же, как и мы сокращенные христиане, он говорит такие, типа, в миниатюре. Uh-huh. И у меня почему-то возникла такая параллель, что люди, которые приходят на ваши лекции, сейчас ни в обиду ни людям, ни вам, если что, они пытаются найти быстрое решение у быстрой психологии, которая, собственно, так себя и позиционирует. И человек, который приходит на лекцию и хочет получить ответ здесь, сейчас, ну, в моем представлении, как будто бы глобальным изменениям в своей жизни не готов. Вы можете это прокомментировать, как вы считаете нужным, пожалуйста. Нет, не
1: то, что нужно, но я могу прокомментировать. Дело в том, что лекции читали все. И даже основоположник психоанализа, который занимался по пять лет с одним пациентом, я про Фрейда, то есть от трех до пяти лет это вообще минимальный срок был, да? Нынешняя даже штука не работает. Он читал лекции, вы не поверите. И цель лекции была не изменение жизни вопрос-ответ, а цель была при общении к психологии. И люди, которые приходят на лекции, они не имеют в виду, что от того, что они задали вопросы, я им ответил, они что-то услышали, у них жизнь изменилась. Их это побуждает думать. Их это побуждает понимать про себя что-то. Вот, кстати, какой терапевтический эффект, он 100% есть, когда люди в процессе разговора начинают понимать, что с ними может быть на самом деле. Дальше, это я говорю всем, могу здесь повторить, вы должны работать. Я не могу решить ваши проблемы. Я могу помочь вам решить свои проблемы. Но вам после этого требуется терапия, которая требует, может быть, года даже, может быть, даже двух. Но для меня два – это уже потолок. Иначе я даже про себя говорю, не тратьте на меня свои деньги и свое время. Если я вам не помог, то ищите другого просто. И речь идет не о том, что это быстро. Это все не быстро. Это просто вы дальше работаете с собой. То, что касается лекций, то, что у нас, кстати, кроме лекции, есть еще другой формат. Сейчас я вам расскажу, в чем разница. Лекция это вопрос-ответ. Это больше шоу какое-то. Вот только хотел но очень крутое. Я вам хочу сказать. Ну, то есть
0: люди туда приходят как на аттракцион.
1: Это не аттракцион, это не Тони Робинс. Это реальная психология, где очень конкретный ответ, психологически обоснованный, психологически понятный. Это не набор, как говорил Тони Робинс. Закройте глаза. Чувствуете, то стало темно. Откройте рот, у меня в детстве еще говорили. Да. А здесь другая история. Здесь получаете совершенно психологически обоснованный ответ. Но я сделал курс, а там не ответ на вопрос. Там вы задание получаете. Почему? Что такое когнитивно поведенческая терапия? Предполагается, что вы поведенчески меняете свою жизнь. Что вы начинаете делать какие-то вещи практически, которых вы не делали. Вот чем отличается практический курс? от бла-бла, как сказали бы люди, да, типа, ну, поговорили. Кстати, за что они любят психологов? За разговоры ни о чем. То, что вы получаете задание, вы начинаете конкретно что-то делать. Я вам приведу простой пример. Есть такое любимое мое правило из шести трети правило. Называется оно очень просто. Сразу говори то, что не нравится, и только один раз. Что это означает? Что больше одного раза ты не можешь ничего сделать. И... Когда то один раз сказал, а человек свое поведение не меняет, у тебя есть две опции. Одна – до свидания, а вторая – меня уже все устраивает. И многие люди просто боятся даже рот открыть на эту тему. Почему? Например, у вас есть начальник, который вас матом кроет. И это та ситуация, это, это когда вы страдаете. Третий правило для тех, кто реально страдает от действия другого человека. Там, как наша любимая тема из журнал журнала там, «Абьюз», «Обесценивание» и так дальше. Вы говорите, а я не готов работу потерять. Пусть он дальше на меня орет, а че жрать буду. Вы меня будете кормить, Михаил. И вот тут вот начинается, просто ломается вот это место 10 лет психологии. Вы просто принимаете для себя решение. Вы дальше в этом говне будете находиться из-за страха остаться без денег, или вы скажете, ты еще раз рот откроешь, я уйду. И я говорю, вы когда решите остаться без работы, тогда применяйте. Пока вы не решили, сидите на попе ровно. Да.
0: Есть просто небольшая ремарка. Сразу же приходят не самые приятные ситуации с бытовым насилием. Да, любую, пожалуйста. Ну, вот бытовое насилие. Да, пожалуйста. Женщина под угрозой убийства человека, с которым она живет, он говорит, если ты еще раз, я тебя убью. Может ли она ему сказать, я от тебя уйду? И он скажет, ну, тогда все, я тебя убиваю.
1: Значит, рассказывай. Такие люди, это очень самое неприятное, наверное, из того, что я могу вспомнить в своей практике, это вот эти истории, когда меня просто преследуют. Такое бывает. Такое, конечно, бывает. Значит, от того, что она от него не уйдет, она не избавляет себя от страха смерти. Она его вот только увеличивает. Что она в этой ситуации может и должна сделать? Она должна полностью обезопасить себя. Просто на 200%. И такая возможность есть. Полиция, суд. Сейчас я вам пример своей практики расскажу, чтобы не быть голословным. И, наконец... Центр пострадавшему от насилия, где он просто никогда не найдет физически, даже если захочет. Пока его самого не грохнут, такие случаи у меня тоже были в практике. Когда жена просто заказала мужа, который угрожал, его просто убили самого, но это были 90-е. Там много чего было интересного. Значит, я сижу на приеме, это 90-е годы, вообще самые незабываемые там. Солнцевские ходили, у кого были деньги? Вот такой стол, только вот, знаете, тут у вас четыре ноги, а там перекладина такая, и ты не видишь, что с той стороны. И муж рассказывает свою проблему, говорит, вот моя жена, мы в разводе уже три года, я не могу этого пережить, я люблю ее, хочу, чтобы она вернулась. Я говорю, а вы как развелись? Он говорит, ну, она на море уехала отдыхать. Я приехал и вижу, она с парнем по пляжу идет. Я их обоих побил, она со мной развелась. А жена в это время смотрит на меня вот с такими расширенными зрачками и молчит. И я понимаю, что что-то здесь не так. Я мужу говорю, я хочу с вашей женой вдвоем поговорить, выйдите в коридор. Значит, он выходит, она вскакивает, под ней лужи крови. Он ей вотнул нож в ногу и на этом фоне крутит и рассказывает. А я не вижу, здесь перекладина такая. И он сказал, вот мы идем к Лобковскому, и это твой последний шанс, значит, я тебя Не тебя, сначала маму твою а потом свою свою семью вырежу, ты будешь последним. Муж психически больной человек, и уже был случай, когда он ей руку сломал просто об колено, около лифта в подъезде. Трезвый абсолютно. Я говорю, ну хорошо. Говорю, вы идите пока, снимайте эту дырку, хотя это легкие телесные, ему за это только ничего не будет, штраф заплатят. А мужа своего обратно. Она ушла, я сделал вид, что я этого ничего не знаю, И я ему говорю, я вам верну жену на при одном условии. И дальше я считаю, сколько времени нужно для ведения уголовного дела. И говорю, вот смотрите, в течение шести месяцев не то, что вы к ней не подойдете, а если даже она вас в толпе увидит или за километр, то она не вернется. Я вам ее помогу вернуть только при одном условии, что в течение этого срока она даже запаха не почувствует. А вот, сука, не понимает. Он реальный маньяк. Я, я ж спотел, я ему раз пять это говорю. В конце я ему говорю, вы можете повторить все, что я сказал. И вот я сидел, ну, наверное, минут 40, до тех пор, пока он не, не воспроизвел полностью всю речь. Говорю, головой кивните, если поняли. Ну так, ладно, идите. Ну, за это время его, собственно, и приняли. Завели уголовное дело, там все дела. Вот, поэтому... Какой вывод у этой ситуации? И здесь ситуация, что ты не можешь идти на поводу. У террористов, это сказал Израиль в 70-е годы, когда угнали самолет в Уганду, до тех пор вся мировая общественность всегда освобождала всех террористов, только чтобы пассажиры были целы. Израиль поломал эту ситуацию, сказал, что дальше и дальше будут угонять самолеты, если мы будем на поводу идти. И у женщины такая же проблема. Она боится, значит, схема-то рабочая, правильно? Но если вас пугает, а вы делаете то, что хотят, значит, схема работает.
0: Ну, итог, это полиция, правильно я вас услышал? Итог,
1: это суд, ну да, я не знаю, чем
0: Ну, или помощь обратиться к человеку, который может быть сильнее вас психологически, устойчивее в этом плане и поможет разобраться, да? Нет, вы ситуации. не
1: можете разобраться психологически, если вас хотят убить, например. Какая, в чем здесь психолог? Э, надо себя не психолог, а
0: психологически более устойчивый человек, друг, не да, знает, да, да. соратник. вы сейчас переноситесь
1: важно. медленно в треугольный карман, знаете Ну, да, 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 вот. Нет, такие бывали. В 90-х было вообще все весело, конечно. Фундамент самооценки
0: человека, самооценки его родителей?
1: Фундаментом является самооценка родителей. Здесь я хочу вспомнить нашу с вами, мне заочно, а вам очно знакомую, Нину Звереву. которая сказала, она даже не это ее слова, это она их цитирует, слова своего психолога, что надо не ценить себя за свои. Это очень сложно, я люблю эту тему, не ценить себя за достижения. Оценить свою жизнь за то, что ты мне счастлив. Не говорить, какой я красавчик и умничка, чего я достиг в жизни, или сколько я заработал, или какую я себе карьеру сделал. А спросить себя... Это вот в вашем же разговоре да, было? Возможно, в нашем. Да. да. А спросить себя, делает ли тебя твоя жизнь счастливой. И любить себя за это. И я это, очень люблю эту тему. Я ее пропагандирую. Как любить себя ни за что. Ведь самооценка, которую родители формируют, Она предполагает с вашей стороны какие-то действия. Вы должны заслужить свою самооценку. Вам надо уважать себя за что-то, ценить. А у меня вопрос, а можно ни за что? И тут люди говорят, да не вы что, с ума сошли? Это ни за что, это как? А на самом деле это самое большое счастье – любить себя просто так. А ты как пела Цветаева «Любить меня еще за то, что я умру».
0: Ну, вот то, что вы сказали, я тут недавно читал очень клевую статью. Она была опубликована сайтом Вандерзин и лежит сейчас в архиве. Ее нет в публичном доступе. Э, главный вывод который звучит следующим образом, что повышенная самооценка, она действительно идет рука об руку э, с готовностью человека проявлять инициативу э, и его хорошим настроением. Но вместе с тем у людей, которые склонны к нарциссизму, например самооценка может вызывать психологическое привыкание. И тогда это самая инициативность и хорошее настроение, оно э, становится как доза получения одобрения окружающих за его действия. То есть люди, у которых э, есть вот эти вот предрасположенности к нарциссизму, а таких тоже мы знаем, ну, последнего очень много, э, как раз-таки начинают купаться в этой самооценке самого себя. И нет ли ощущения, что Короче говоря, все это очень сильно переоценено в наше время, что самооценка переоценена. Вы не думали об этом?
1: Ну, не она сама по себе переоценена, а переоценены источники этой самооценки. Вот эта вот идея заслужения ну, какой-то успешности. Что такое успешность? Вы или счастливы, или несчастливы? Здесь ни деньги, ни карьера не играют никакой роли. По поводу нарциссов скажу следующее. Нарциссы, это люди не понимают этого, а у них вообще на нуле самооценка. Они живут за счет любви тех людей, которые им преклоняются. Поэтому они вот в такие отношения нездоровые вступают. Например, нарциссивом страдает большинство актеров, но вся все актеры не востребовано. Он подыхает, упившись молодые годы. А те, которые живут, так сказать, любовью народа, они могут жить вечно. Там сложнее, чем эта статья, короче. Люди не очень понимают. Вы себя ловили а куда-нибудь они...
0: на чем-то подобном?
1: Да, у меня есть э, предрасположенность, потому что в какой-то период я стал ловить кайф от того, что я э, выступаю перед огромным количеством людей. Мой рекорд 1800 человек, и я от этого тащусь. Мне это нравится. Больше, больше, еще? Да, я бы э, ну, на стадиончик бы хотел бы замахнулся. Мне это приятно. В психиатрии есть такое понятие компенсированности. Я компенсированный. Чем отличается больной от здорового. Больной что-то хочет и ничего не может. И он страдает. А когда вы получаете то, что вы хотите, вы не страдаете. У вас как-то гармонично все происходит.
0: А вот все люди, которые хотят чего-то достичь, добиться, ну, они по всех есть это вот отклонение от нормы
1: невротизма, скажем так. Вы знаете, есть целые нации, которые на этом построены. Это протестантские в основном народы типа американцев. Ну, это такой невроз в легкой форме, но я на эту тему тоже писал и говорил. Я считаю следующее. Вот всеобщая смерть, вот подохнуть всем вместе, да, гораздо хуже, чем пахать до гробовой доски. Вот с точки зрения жизненных сил, это тоже невротическая идея, я считаю. Такая стремная успешность, которая связана с достатком, с доходом, с карьерой и так далее. Но там есть жизнь. Там люди хоть и бегают, как заяц за морковью по кругу, но они хотя бы что-то делают при этом. А вот когда ты вообще ни хера не хочешь ужраться и забыться где-нибудь, и там сдохнуть, это гораздо хуже. Это такая упадническая идея.
0: Еще про самооценку хочу спросить. Говорят, что самооценка и желания должны соизмеряться с адекватностью, то есть ты не можешь себе сказать, что я такая вся обаятельная и привлекательная, ну, можешь, но не будет это работать, все должны упасть у моих ног, я должна ничего не делать, но зарабатывать миллионы рублей. И как здесь быть, как человеку правильно суметь оценить себя во внешнем мире, свое социальное тело так
1: называемое? Вы знаете, какое дело? Вот э, У меня дочь училась в израильской школе, и у них с первого класса, не с первого, может, а с третьего, была такая традиция ежегодная. Каждый ребенок пишет, что он думает про себя и про каждого из учеников. В результате каждый человек получает самооценку и оценку других людей. Гениальное изобретение, полностью корректирующее твой взгляд на твою самооценку. Вы знаете, есть очень многие люди, которые имеют завышенную самооценку, в этом неведении пребывает всю жизнь. И это...
0: на самом деле говорят, что это завышенная самооценка – это заниженная самооценка. Не, это нет, значит...
1: это можно что угодно говорить, просто они в более выгодной позиции. Как палач в более выгодной позиции, чем жертва. Палачи не обращается к психологам, к психологам жертва обращается. А заниженная самооценка хуже завышенной. Но при том, что человек признает облом... То есть, что он не тот, за кого он сам себя выдавал, это трагедия тоже. Просто не со всеми случается. А при заниженной со всеми случается. А как работать тогда самооценкой вообще? Что, что с этим делать? Ну, Невозможно. Я все плохо представляю людей, которые говорят, слушайте, я что-то о себе неадекватно, хорошего мнения. Вообще я говно. Я хочу к психологам поговорить на эту тему. Я незаслуженно себя люблю. Но это бред. И весь инфобизм на этом построен. Ну. <смех> да, я хочу больше того сказать. Вот за мои почти 40 лет практики а люди, которые агрессивные ходили, типа как от агрессии, не те жертвы, жертвы это 90%. Других я по пальцам могу перечитать, ну, хорошо, двух рук. Но на фоне тех тысяч, которые жаловались на этих десятерых, это несоизмеримая величины.
0: Так, перед тем, как мы перейдем к вопросам из моего телеграм-канала, их там очень много, хочу еще спросить финальное про наше любимое замужество. Потому что вы говорите, что здоровый человек ну на полном серьезе замуж не хочет и жениться не хочет.
1: Но это вырованная из контекста мысли. Дайте я, может быть, я объясню. Здоровый человек хочет иметь отношения, хочет испытывать любовь, хочет испытывать взаимную любовь. Хочет, чтобы была семья и дети. И только в этот момент он речь идет о замужестве. А когда вы встречаетесь с девочкой на первом свидании, и, как любит говорить мой директор Наталья, вы уже крестите внуков, то это какая-то идея спасения от одиночества, я не такое говно, почему эти два раза развелись, а мне никого нету и так далее. Сама вся идея брака, она же неплохая, она не Порочная, Порочна, когда вы ставите телегу впереди лошади, когда у вас нет ни отношения, вы никого не любите, да вам вообще насрать, что за мужик. Главное, чтобы выйти замуж. Вот это я имею в виду. А зачем
0: вообще жениться в современном мире? Зачем официальное подтверждение ваших отношений?
1: В современном мире брак имеет юридический смысл. Когда вы не брака, кстати, в Российской Федерации убрали понятие гражданский брак. Что это значит? Если вы не регистрировали ваши отношения, у вас 20 домов и 50 внуков, то все равно вы нихрена не получите. Получит тот, на имеет это записано. А когда вы в браке, ваша половина. Так понятно?
0: Да, но вам скажут, что это гарантия безопасности женщины только.
1: Только женщины. Нет, но ну, бывает альфонсо, бывает, когда женщина зарабатывает. Ну, да. Но в основном женщину вы правильно рассуждаете, да?
0: То есть вы считаете, что заключение официально отношений брака это
1: правильное решение
0: и абсолютно логичное после долгих отношений?
1: Когда человек берет на себя обязательства по безопасности экономической женщины, то он вступает с ней в брак. Вы абсолютно правильно рассуждаете, что снова это надо женщине, а не мужчине. Я просто очень хорошо знаю эту тему. Я в Израиле учился три года. Это... Вот я психолог, у меня образование психологическое. Израиль мне признал вторую степень по психологии, и это дало мне возможность учиться... Uh-huh. это называется по-английски Family Mediation Service, служба uh-huh. семейного посредничества. Это компания, которая учит тебя юридическим законам, чтобы ты мог проводить переговоры по опеке над детьми, разделу имущества и брачным договорам, и мировым соглашением по детям в связи с разводом. Я очень хорошо эту тему знаю, и даже консультировал Госдуму, когда они в 96 году принимали новый семейный кодекс, и вот там была глава 8 имущественное отношение с супругом, где впервые появился брачный договор. Да, это юридическая безопасность для женщины.
0: Отличная э, дорожка для того, чтобы прочитать вопросы из моего телеграм-канала. Кстати, ребята, подпишитесь, потому что именно там вы первыми узнаете о гостях, которые придут в интересный подкаст. И имеете возможность задать задать им вопрос. Представляете, как круто. Так, ну что... Что самое интересное, в большинстве своем люди задают вопросы, ну, типа, «Михаил, помогите мне вообще решить то, что я не могу поднять свою задницу с дивана». Так, я это считываю. Возможно, это не совсем правильно. Как перестать прокрастинировать? Вот вопрос, допустим, что нужно сделать, чтобы понять себя в кратчайшие сроки. Я не могу
1: запомнить все. Я
0: просто так, чтобы вы понимали, сколько литров пива брать на субботу? Вот человек не может определиться. Тоже есть такие вопросы. Но хотелось бы что-то более практичное. Можно
1: с последнего ответить? Пожалуйста, да. Я вспомнил такой анекдот, когда идет чемпионат чемпионат мира по боксу и финал. Сколько там, по-моему, 15 раундов в профессиональном боксе. И, значит, муж с женой, муж покупает 15 банок пива, рыбки почистил, креветчик. И все это, значит, перед собой положил, открывает первую банку пива, начинается гонг, звучит, начинается бой. И он так только голову запрокидывал, и нокаут, и все закончилось он так сидит, и жена заходит, говорит, ты меня понимаешь теперь? А какой вопрос? Любой. А, ну вот,
0: как определиться своей профессией и деятельностью и не забыть при этом про себя?
1: А почему должно против... быть? Давайте с этого вопроса. Вот я... Никакой да. профессии деятельности нету. Есть самореализация, это в идеале. И вы не только не забудете про себя, это есть вы. Но когда человек не очень понимает, кто он, что он и про что но ему надо есть, поэтому он выбирает какую-то работу. И так живет, кстати, 90% людей. Это грустная история. Вот мне повезло. Я вот с, 20, там, с, с третьего курса я работаю уже и школьным психологом, и просто психологом. И я себя нашел, и я счастлив в том, что у меня есть работа. Я желаю нашим зрителям, чтобы они себя в этом смысле реализовали. Нашли себя.
0: Ну вот хороший вопрос. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Он остался незамеченным среди всех. Ирина спрашивает, а как научиться распознавать свои чувства и эмоции? Ну вот база такая.
1: Очень сложно. Есть люди, которые не понимают, что они чувствуют. Есть даже термин психология, я его не помню, который так и обозначает неспособность распознавать свои эмоции. Для этого нужно анализировать свое состояние. Кстати, когда у людей начинается паническая атака, то один из самых действенных способов, из-за вы свои эмоции будете распознавать, Гораздо лучше. Это вслух проговаривать то, что ты чувствуешь. Анализировать. Из-за чего я волнуюсь, что произошло, почему я нервничаю.
0: Гештальт <толк> а... именно на это направлен. Он все время задает вопрос, что ащи- в Гештальт не про
1: это, нет. Это про то, что я вам рассказывал, когда вы, рационализируя, подавляете выброс эмоций и уходите от атаки панической. То есть вы успокаиваетесь. В течение притом, минуты вам становится спокойнее. Гештальт это великая вещь, но это сейчас в данном случае, я кстати, люблю. Гештальт и это великую фразу, а, как сказать, страхи, это то, что с вами, это, как сказать, то, я сейчас не помню дословно, как бы вы волнуетесь с того, что где вы не находитесь, это то, что еще может быть, а вы находитесь да, здесь. Да, да,
0: тревога и беспокойство о будущем. Все ну, примерно,
1: там более интересная формулировка. Вот, поэтому таким образом вы можете распознать... А свои эмоции, когда вы будете их анализировать, чем больше вы их анализируете, чем больше рефлексия, тем больше вы понимаете себя и то, что вы чувствуете.
0: самим собой записывать эмоции. И вообще шикарно. Вопрос от Ромы Тарасенко. Рома, привет тебе. «Всегда хотел спросить Михаила, не упрощает ли он психологию и не обесценивает ли этим труд своих коллег?» Ну, еще несколько вопросов. Ну, давайте сначала на это ответим, потом будет тоже хороший вопрос. А, а я вообще на
1: беру деньги за то, что я прощаю людям жизнь. А невротики, они славны тем, что они усложняют свою жизнь. А психологи ее упрощают. Упрощая при этом психологии очень может быть, это прекрасно. Я написал очень доступную, понятную методику, которая не требует глубокого погружения в смыслы. Делай то, что хочешь, не делай то, что не хочешь. Это не научный коммунизм. Это простые понятия и понятные. Я считаю, что это здорово.
0: И в продолжение, возможно, это бестактный вопрос, говорит Рома, но мне реально любопытно его мнение и комментарий, то есть ваш, в отношении собственного внешнего вида, здоровья. Как вы относитесь к у себя? себе? Вы вообще довольны тем, как вы выглядите? Как вы себя чувствуете?
1: А, как я себя чувствую, я не очень доволен, потому что у меня есть куча всяких заболеваний уже с возрастом. А вы же, мне свой внешний вид нравится. Я с собой примирился. Я даже на лекции говорю девочке, а девочки себя же не любят. Я говорю, раздельтесь доголаз, смотрите на себя до тех пор, пока вы себя не полюбите. Я себя принял. Хотя я достаточно не худой парень, Но мне все в себе нравится. Сколько
0: времени понадобилось на это, на принятие себя?
1: Хочешь сказать, всю жизнь. Но нет, не знаю, сколько времени. Самое смешное, что я... А можно телефончик на секундочку? Сейчас я конкретно покажу. Интерактив? Да, интерактив. Это будет шикарно. Значит, я понял одну интересную вещь. Сейчас я вешал где-то 95 килограмм, а было время, когда я весил 107 килограмм. И, как говорят парни, когда я весил 107, мне давали гораздо больше, чем когда я был вот так выглядел. Из чего я сделал вывод, что это вообще ничего не значит. Вот так я выглядел в 20 лет.
0: Ой, хорошо.
1: Но у девочек я пользовался популярностью гораздо меньше, чем когда я стал весить 100 килограмм. А вы можете,
0: да, отправить эту фотку на монтаже и потом... Ради прицепим? бога. Я против. Класс, Михаил. но, но Аполлон. В какой момент произошла такая тотальная вот, а любовь сейчас я такой с едой? Толст, толст. Скажите, у меня та же самая история. Просто я начинаю только зима ну, и осень. два раза
1: худее меня. Ну, пока да. Вот. Нет. А, поли... а, как сказал один известный писатель, «Любовь в себе» — это роман, который длится всю жизнь. Любить mm-hmm. себя надо. У вас нет выхода. Если вы не будете себя любить, у вас будет низкая самооценка. У вас не будут любить и другие, и вы будете страдать всю дорогу. Оно вам надо.
0: Нашли ответ на вопрос, почему женщины любили вас меньше? Вот тогда, Понятия а не, не имею.
1: не могу. Вот, до сих пор не могу мучиться этим вопросом. А... Просто у меня был период, когда я отдавал интервью. Это, кстати, единственный человек, который меня брал интервью по поводу секса. Никто не разговаривал. У меня просто щеки лежали на плечах, а живот на коленях. И и все говорят, какая свинья какая-то. Что? Беги, у, вот. него, у него есть секс? Да. вот И что, надо еще про секс будет говорить? Меня от него тошнит. Вот в этот момент я себя любил больше, чем когда я был качком.
0: И что самое интересное, секса много было в жизни. И в секса году.
1: было больше, чем когда я был, опять же, качком, и мне было 20 лет.
0: Как правильно рефлексировать, избегая крайностей, Дмитрий спрашивает.
1: Слушайте, друзья мои, рефлексия – это не самое бичевание. Дело в том, что чувство стыда и вины... Что такое рефлексия, да? Это всего-навсего индикатор, что у вас очень низкая самооценка, и вы считаете себя плохим человеком. Давайте будем, как вот сегодня говорил Влад про конструктивную критику, рефлексировать конструктивно. То есть анализировать себя и свою жизнь конструктивно, а не целью самоуничижения.
0: Ну и финальное тоже, от Дмитрия. Где граница между делать что хочешь и тягостями от тех социальных лишений, которые
1: испытываешь, живя как хочешь? Это называется в огороде Бузинавки в Киеве Два этих момента никак не связаны между собой. Но я хочу пояснить, что означает делать то, что хочешь. Это не в смысле я хочу убить кого-то. Я на эту тему объяснял, что желания ваши в здоровом смысле не могут причинить здоровью, ущерб здоровью жизни вашим вам или другим людям. А если вы хотите нюхать колодцы или кого-то убивать, то это не желание. Это психопатология, связанная с зависимостью, с а, я не знаю, патологии и так далее. Это критерий. И речь идет о том, что когда вы принимаете решение, вы просто стараетесь спросить, что я хочу, а не как надо или как правильно. Правильно это как вы хотите. Кстати, я хочу сказать пафосные слова под конец разговора. Все люди перед смертью только об одном жалеют, что не жили как хотели, независимо от того, как они умирали.
0: Как вам сегодняшний разговор? Спасибо.
1: Было здорово для меня. Бывало и лучше. Но вторая часть мне понравилась больше, чем первая.
0: Этот момент мы должны переписать. Михаил Лобковский сегодня был у меня в гостях. Спасибо. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь. Ваши активности помогают нашим видео попадать в рекомендации YouTube. Удачи и пока.